0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Slywax Adventure Podcast. In dieser Folge gibt es das fünfte von den acht Boostern, die ich eben zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird, denn das letzte Booster war ein bisschen seltsam, sage ich jetzt mal, weil vier sagen und zweimal die gleiche Karte in einem Booster ist schon irgendwie komisch. Auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, wir fangen an mit der Artwork-Karte. Also das Bild spielt im Himmel, also es ist im Himmel, weil man sieht Wolken und halt den Himmel und auch ein paar Vögel, die da fliegen. Auf jeden Fall sieht man so eine Frau, die also einfach in der Luft sitzt mit einem blau-weißen Gesicht und neben ihr, also links und rechts sind so Teile, wo Hände rausragen, die so Spiegel halten, wo eben blau-weiße Gesichter drauf sind. Also links von ihr, glaube ich, sind in einer Reihe ganz viele solche Dinger, wo eben die Hände mit den Spiegeln rausragen und rechts von der Frau kann ich auch noch zwei sehen. Also es wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Also ich weiß jetzt nicht, was das sein soll. Aber ich glaube, die Artwork-Karten müssen jetzt auch nicht so also real sein. Sind sie ja eh nicht, weil da halt immer auch so Kreaturen drauf sind, aber eben machen auch manchmal keinen Sinn, glaube ich. Auf jeden Fall auf der Rückseite steht, wie immer, Kamigawa Neon Dynasty Artworks. Das Bild soll im Myojin der kryptischen Träume von Yigit Koroglu, darstellen. Und es ist die siebte von 81 Artwork-Karten. Dann kommen wir zur ersten komischen Karte, nämlich es ist ein Land, glaube ich. Also man sieht so einen Sumpf mit so Pflanzen und der Mondschein drauf und einen Totenkopf. Und über dem toten Kopf sind so chinesische Schriftzeichen. Auf jeden Fall steht sonst da nichts mehr drauf. Also nicht Standardland, Sumpf oder so. Es sieht irgendwie so aus, als ob diese Karte da nicht reingehört. Weil unten steht auch irgendwie so chinesische Schriftzeichen. Schrägstrich Aqui. Nein, Ak- Ja, irgendwie Aqui Maiko. Also vielleicht gehört die Karte wieder nicht hier rein. Aber auf jeden Fall glaube ich, soll es einen Standardland-Sumpf darstellen. Dann kommen wir zu einer weiteren Karte, nämlich Wächter von Obogo. Für zwei beliebige ein blaues Kreatur, Mond, Volk, Samurai. Verteidiger, modifizierte Kreaturen, die du kontrollierst, können angreifen, als ob sie nicht Verteidiger hätten. Und die Karte hat 3-4. Also 3 Mana für 3-4 geht in Ordnung. Verteidiger ist ja eher ein Nachteil. Und modifizierte Kreaturen musst du erstmal haben und die müssen dann auch noch Verteidiger haben. Also ziemlich selten, dass dieser Effekt irgendwas bringt. Deshalb finde ich die Karte jetzt auch nicht so stark. Dann kommen wir zur Trägerin der Erinnerung für zwei beliebige ein grünes Verzauberungskreatur, Mensch-Mönch. Für fünf Beliebige und ein grünes, also wenn du das zahlst, lege eine Plus-Plus-Marke auf eine Verzauberungskreatur deiner Wahl. Sie verursacht Trampelschein bis zum Ende des Zuges. Also mit Plus-Plus-Marke meine ich plus 1, plus 1 marke Der Spruch ist, die Mitglieder der lebenden Historiker sind nicht nur Chronisten der Vergangenheit, sie verkörpern sie. Und die Charta 3.2 ist auf jeden Fall, ja, 3 Mana für 32 geht eigentlich, aber vielleicht ein bisschen teuer. Der Effekt finde ich also sehr teuer, aber man kann halt eine Plus-1-Plus-1-Marke auf eine Verzauberungskreatur seiner Wahl legen. Und die verursacht dann auch noch Trampischern. Also die Karte geht in Ordnung, nur sie hat halt ziemlich hohe Kosten. Also sowohl der Effekt als auch, finde ich, die Karte selbst dann kommen wir zu Marionette des Dramatikers für vier beliebige, also Fakt, Kreatur, Konstrukt. Wenn die Marionette des Dramatikers ins Spiel kommt, bestimme eine bleibende Karte deiner Wahl. Für jede Sorte von Marke, die auf ihr liegt, legst du eine weitere solche Marke auf sie oder entfernst eine. Und der Spruch ist, wen kümmert es, ob die Geschichte wahr ist, solange die Leute unterhalten werden. Das hat Shin Tovashi Straßenkünstler gesagt, die Karte 2-4. Also 4 Mana für 2,4 ist ein bisschen zu viel. Aber der Effekt ist schon ganz gut, weil wenn da auf einer blauen Karte 2++-Marken liegen, glaube ich, dann kriegt sie noch weitere 2. Aber wenn da halt Minus-Minus-Marken liegen, dann kriegt sie halt noch mehr Minus-Minus-Marken. Also es ist nicht so schlau, diese Karte zu bestimmen, die halt Minus-Minus-Marken auf sich liegen hat. Aber ich finde die Karte eigentlich ganz gut, weil man kann halt eine Kreatur dann noch weiter verstärken. Und Plus-Plus-Magen bleiben da ja auch. Die werden nicht nur bis zum Ende des Zuges verstärkt, die Karte. Wird nicht nur bis zum Ende des Zuges verstärkt, sondern halt für immer so. Bis dann, wenn halt der Gegner die entfernt oder so. Durch irgendeinen Effekt. Dann kommen wir zur nächsten Karte. Eiserner Lehrling für ein beliebiges artefakt Der Eiserner Lehrling kommt mit einer Plus-Plus-Marke ins Spiel. Wenn der eiserne Lehrling stirbt und falls Marken auf ihm lagen, lege die Marken auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Der Spruch ist, ich brauchte ein zusätzliches Paar Hände, also habe ich es mir gebaut. Das hat Kenji Soken Zahnhandwerker gesagt. Die Karte hat nur 0, weil sie kommt ja mit einer Plus-Plus-Marke ins Spiel. Also hat sie 1 1 und der Effekt ist ganz gut, dann kann man halt die Marke auf eine andere Kreatur legen. Und für einen Mana finde ich die Karte schon ganz gut. Dann zu einer weiteren Kreatur, also besser gesagt Artefaktkreatur. Affenschleuder für ein rotes Artefaktkreatur Ausrüstung Affe. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 1 plus 1. Immer wenn die Affenschleuder oder die ausgerüstete Kreatur geblockt wird, fügt sie dem verteidigenden Spieler einen Schadenspunkt zu. Und die Karte hat Rekonfigurieren für zwei Beliebige. Also wenn du zwei Beliebige zahlst, lege diese Karte an eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, an oder löse sie von einer Kreatur. Spiele Rekonfigurieren wie eine Hexerei. Solange diese Karte angelegt ist, ist sie keine Kreatur. Und die Karte hat 1-1. Artefakt-Kreaturen sind schon ziemlich gut, weil man sie, glaube ich, entweder halt als Kreatur verwenden kann oder als Artefakt. Dann wird halt eine Karte verstärkt. Und ja, für einen Mana finde ich die Karte schon gut. Dann Suchlampenbegleiter für drei beliebige. Artefakt, Drohne, fliegend. Wenn der Suchlampenbegleiter ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1-farblosen geist Und der Spruch ist, die Verschmelzung von geistigem und materiellem Reich hat zu einigen ungewöhnlichen Freundschaften geführt. Die Karte hat 1-1. Also drei Mana für 1-1. Ist nicht so gut. Aber dafür ist sie halt fliegend und wenn sie ins Spiel kommt, kannst du einen 1-1 farblosen geist erzeugen. Das ist auch ein ganz guter Effekt. Aber für drei Mana finde ich, zwei 1-1er Kreaturen sind immer noch nicht so stark, also finde ich die Karte jetzt nicht so gut. Dann kommen wir zu den ungewöhnlichen Karten. Towashi Lightboard für vier beliebige Konstrukt. Wenn der Towashi Lightboard ins Spiel kommt, lege eine Plus-Plus-Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Wenn du vier beliebige zahlst und die Karte tapst, ziehe eine Karte. Diese Fähigkeit kostet beim Aktivieren für jede modifizierte Kreatur, die du kontrollierst, ein beliebiges Weniger. Also Auren, die du kontrollierst, Ausrüstungen und Marken sind Modifizierungen. Und die Karte 2.1. Also 4 Mana für 2,1 ist nicht gut. Der Effekt mit der Plus-Plus-Marke ist ganz gut. Und der andere Effekt kann man halt eine Karte ziehen. Aber also 4 Mana für eine Karte ist ziemlich hoch. Aber du kannst den Preis reduzieren, wenn du viele modifizierte Kreaturen hast. Trotzdem finde ich die Karte jetzt nicht so gut. Netzweber-Manschette für zwei beliebige Ein grünes Artefaktkreatur, Ausrüstung, Spinne, Reichweite. Die ausgerüstete Kreatur erhält plus 1, plus 4 und hat Reichweite. Rekonfigurieren für 4 Beliebige und die Karte hat 1,4. Also ja, sie ist ganz gut. 3 Mana für 1,4 ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch oder ja, eigentlich geht es. Und Reichweite ist ja auch ganz gut, also kann sie fliegende Kreaturen auch blocken. Und mir ist aufgefallen, wenn man sie als Artefakt verwendet, also als Ausrüstung, erhält ja die Kreatur, die, mit der man sie ausrüstet, genau die gleichen Werte plus, die sie hat. Also sie hat ja 1,4 und dann erhält die ausgerüstete Kreatur plus 1, plus 4 und hat Reichweite. Und Reichweite hat ja auch die Netzwebermanschette. Rekonfigurieren ja kostet immer ein bisschen viel, also bei der Karte 4 Mana. Und wenn man sie als Kreatur wirkt, hat sie ja auch 1,4 und Reichweite, aber wenn man sie ausrüstet, hat die ausgerüstete Karatur dann plus 1, plus 4 und hat auch noch Reichweite, also vielleicht ist es sogar besser, sie als Ausrüstung zu verwenden. Und ja, für drei Mana ist sie eigentlich ganz gut. Dann kommen wir zu einer ungewöhnlichen Sage. Der Fall des Fürsten Konda für zwei Beliebige ein Weißes also du kriegst eine Sagenmarke beim Spiel kommen und nach deinem Zielsegment, bei Römisch 1 steht, schicke eine Kreatur deiner Wahl mit Mana-Betrag 4 oder mehr, die ein Gegner kontrolliert ins Exil. Das ist ein ziemlich guter Effekt. Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über alle bleibenden Karten, die er besitzt. Römisch 3, da steht, schicke diese Sage ins Exil und bringe sie dann transformiert unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Also der Römisch 2 Effekt versteht noch nicht so ganz. Jeder Spieler übernimmt die Kontrolle über alle bleibenden Karten, die er besitzt die kontrolliert er ja eh also ich verstehe es noch nicht ganz auf der rückseite ist es auf jeden fall fragment von konda verzauberungsreturm mensch adliger verteidiger wenn das fragment von konda stirbt ziehe eine karte und der spruch ist für seine vergehen gegen die kami wurde der unsterbliche körper von fürst konda in stein verwandelt und dann in tausend noch lebende teile zerschmettert und die Karte hat 1,3. Also die Kreatur auf der Rückseite ist auf jeden Fall nicht so gut, finde ich. Aber die Sage, also die Effekte sind eigentlich ganz gut. Römisch 1 finde ich gut, Römisch 2 verstehe ich noch nicht so ganz. Aber vielleicht ist ja auch ganz gut. Und ja, dann geht es weiter mit der Rare-Karte. Die heißt Satoru Umezawa. Für ein beliebiges, ein... Blaues und ein schwarzes. Legendäre Kreatur Mensch, Ninja. Immer wenn du eine Ninjutsu-Fähigkeit aktivierst, schaue dir die obersten drei Karten deiner Bibliothek an. Nimm eine davon auf deine Hand und lege den Rest in beliebiger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Jede Kreaturenkarte auf deiner Hand hat Ninjutsu für zwei beliebige, ein blaues und ein schwarzes. Die Karte hat zwei, vier. Also drei meine für 2-4 gehen eigentlich in Ordnung, aber die Werte sind ja eigentlich nicht das, was hier in der Karte besonders gut ist, sondern die Effekte, also der erste Effekt ist schon ganz gut, nun jetzt noch nicht so gut. Und der zweite ist sehr, sehr gut, weil Ninjutsu ist schon eine starke Fähigkeit. Also Ninjutsu bedeutet, dass wenn man die Kosten bezahlt, kommt die Karte, glaube ich, also kann man sie ins Spiel bringen, die Kreatur, und die greift dann auch gleich an. Aber man muss, glaube ich, noch als zusätzliche Kosten einen ungeblockten Angreifer, den du kontrollierst, auf die Hand zurückbringen. Also glaube ich. Auf jeden Fall finde ich die Karte ziemlich gut. Die ist ja auch legendär. Ja, dann kommen wir zur Extrakarte. Erben des Uralten Fangzahns für zwei beliebige, ein grünes Kreatur, O für Samurai. Die Erben des Uralten Fangzahns kommt mit einer plus 1 plus 1 Mark ins Spiel, falls du eine modifizierte Kreatur kontrollierst. Und die Karte hat 2 Also 3 Mana für 2-3 geht schon in Ordnung. Es ist ja eigentlich angemessen, aber jetzt auch nicht so, so niedrig der Preis. Also er ist vielleicht sogar ein bisschen zu hoch, aber geht eigentlich. Man kann halt, wenn man eine modifizierte Kreatur kontrolliert, die Karte noch verstärken. Dann hat sie dann 3-4 und das ist für 3 Mana schon ganz gut. Also die Karte ist jetzt nichts Besonderes. Sie ist ja auch häufig... Dann kommen wir zu der letzten Karte. Das ist sogar ein Magic Minigame, eine Anleitung. Ich lese sie mal vor, also Booster-Detektiv heißt es. Für zwei Spieler. Man braucht zwei Booster und das dauert so zehn Minuten. Also Ziel. Im Gegensatz zu Jace können wir uns nicht auf Telepathie verlassen, um Reizel zu lösen. Ich weiß jetzt nicht, wer Jace ist. Ermittler anhand von Hinweisen durch andere Karten alle Fakten über die geheime Karte deines Gegners. Vorbereitung. Bestimmt per Zufall, welcher Spieler beginnt und die Rolle des Geheimnisbewahrers einnimmt. Der andere Spieler ist der Detektiv. Zuerst öffnet der Geheimnisbewahrer ein Booster und entfernt alle Länder und Karten ohne Magic-Kartenrückseiten. Als nächstes mischt er die verbleibenden Karten und wählt daraus eine zufällig aus. Jene Karte ist die geheime Karte. Schließlich gibt... Der Geheimnisbewahrer dem Detektiv die restlichen Karten und die Partie beginnt Spielablauf. Der Detektiv muss vier Eigenschaften der geheimen Karte erraten. Mana betragt Farbe, Kartentyp und die Anzahl der Wörter in ihrem Namen. Dazu bestimmt er eine Karte nach der anderen und deckt sie auf. Bei jeder aufgedeckten Karte sagt der Geheimnisbewahrer dem Detektiv, wie viele der vier Eigenschaften die Karte und die geheime Karte gemeinsam haben. Dann kann der Detektiv entweder die vier Eigenschaften raten oder eine weitere Karte aufdecken, um mehr Hinweise zu erhalten. Der Detektiv darf nur einmal raten und muss alle vier Eigenschaften richtig raten, um zu gewinnen. Sobald der Detektiv geraten hat, endet die Runde und die Spieler tauschen mit einem neuen Booster die Rollen. So gewinnst du, erreiche mit möglichst wenigen Karten alle vier Eigenschaften. Der Detektiv der mit den wenigsten Hinweiskarten richtig rät, gewinnt. Falls keiner der Spieler richtig geraten hat oder es unentschieden steht, spielt noch eine Runde. Ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Also ist halt so ein Minigame. Das ist jetzt nicht so interessant, aber ja, geht eigentlich. Dann würde ich sagen, das war schon mit dem Booster. Also das Booster war eigentlich ganz gut. Nur die Standardlandkarte verstehe ich nicht so ganz, ob das jetzt ein Fehler wieder ist oder halt die in der Addition halt die Standardländer so aussehen, also manche von ihnen, weil wir haben ja schon mal ein Standardland gezogen, das sah normal aus. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!